0: soudcu 19. kapitola. V těch
1: dnech, kdy neměli v Izraelci krále, pobýval nějaký lévic jako host v odlehlých končinách Efraimského pohoří. Vzal si za ženinu jakousi ženu z judského Betléma, ale ženina se proti němu provinila smilstvem a odešla od něho do otcovského domu, do judského Betléma. Byla tam po dobu čtyř měsíců. Její muž se za ní vypravil, aby ji domluvil a pohnul k návratu. Měl s sebou svého mládence a pár oslu. Ona ho uvedla do otcovského domu. Jak, jakmile ho dívčin otec patřil, šel mu uh, radostně vstříct. Pak ho jako tchán dívčin otec zdržoval, takže u něho zůstal tři dny. Jedli a byli a nocovali tam. Čtvrtého dne za časného jitra, když se zvedl k odchodu, Řekl dívčin otec svému zeti. Posilně se soustem chleba a potom půjdete. Tak zůstali a oba, a oba spolu jedli a pili. Potom dívčin otec vybídl muže. Buď tak laskav, zůstane ještě přes noc a buď dobré mysli. Když se muž přece zvedl k odchodu, přinutil ho jeho tchán, že tam opět zůstal přes noc. Pátého dne začasného jitra chtěl odejít, ale dívčin otec na něho zase naléhal. Posilně se, prosím. Pozdrželi se, až den pokročil a oba pojedli. Potom se muž se svou ženinou a mládencem zvedl k odchodu. Jeho tchán, dívčin otec mu však řekl, pohleď. Den se schyluje k večeru, zůstaňte přes noc. Den se přece sklání, přenocujte zde a buď dobré mysli. Zítra za časného jitra se vydáš na cestu a půjdeš ke svému stanu. Avšak muž nechtěl zůstat přes noc. Zvedl se k odchodu a odešel se svým párem osedlaných oslu a se svou ženinou až naproti Jebúzu, což je Jeruzalém. Když byl u Jebúzu, den téměř minul. Tu navrhl mládene svému pánu. Pojď prosím, uchylíme se do tohoto jebúzejského města a přenucujeme v něm. Ale jeho pán mu odvětil, neuchýlíme se do cizího města, které nepatří Izraelcům, půjdeme dál do Gibeje. A pobídl Mládence, pojď, abychom se přiblížili k některému z těch míst a mohli přenocovat v Gibeji nebo v Rámě. Šli tedy dál, slunce už zapadlo, když byli u Benjamínského Gibeje. Uchýlili se tam a vstoupili do Gibeje, aby přenocovali. Když tam lévěc přišel, usedl na, městkou, na městském prostranství, aby nebyl, ale nebyl tu nikdo, kdo by jej přijal na noc do domu.
0: I
2: dnes, stejně jako minule, když byl čten tento text, jsem v duchu lítoval, naše mladé, protože, jak jste si jistě všimli, je to text, který skutečně bychom raději v Biblii neviděli, že? Přitom i téma dnešní biblické zní život v zaslíbené zemi. Nejraději bychom to slovo zaslíbená země v tomto případě dali stranou, protože ve slově zaslíbený Slyšíme něco úplně jiného, než to, co jsme slyšeli z poselství těchto 30 veršů. Z nich plyne něco, co se nám nezhoduje se zaslíbením. Spíše z toho pramení jakési zlořečení. Jeden hřích se kupí přes druhý, jak už jsme si řekli minule, z poselství této 19. kapitoly nám, křesťanům, není moc dobře. Minule jsem v úvodu řekl, pokud si vzpomínáte, že pokud bychom toto poselství chtěli zakomponovat do několika vět, tak bychom museli říci, že když, si Izraelci, když přestali následovat Izraelcí živého Boha a řídit se svými zákony, tedy jeho zákony a normami, pak si nutně museli vytvořit svoje vlastní, které, jak vidíte, zdaleka nedosahovaly těch, které jim dal Bůh. A výsledek, budeme upřímní, tak musíme říct, že nebyl oni slepší než tamní pohanské národy v jejich okolí. No a případech lidí zraelský klesl ve svém jednání ještě níž, než pohane v té době. Klesli tak nízko, že podle toho posledního verše této kapitoly byli sami doslova šokováni tím, čeho jsou schopní. Ano, když je věřící člověk sám šokován tím, čím je schopen, tomu říkám katastrofa. Když jste šokovaný někým jiným, to se dá pochopit, ale když jste šokovan sám sebou, když církev je šokovaná sama sebou, čeho je schopná, to je opravdu velmi vážné. Četli jsme, že kdokoliv to viděl, vnímejte, kdokoliv z izraelského národa viděl, co se stalo, tak říkal, že něco takového se nestalo a nebylo spatřeno ode dne, kdy Izraelci vyšli z egyptské země až podnes. A řekli si mezi sebou: "Uvažujte o tom, poraďte se a vyjádřete se." Ano, doslova šok z toho, čeho byli svědky. Připomínám uprostřed sebe sama, uprostřed vyvoleného národa, zaslíbené zemi.
0: Právě se ptáme, jak něčemu tak hroznému mohlo dojít. V té minulé biblické hodině,
2: když jsme si taky četli celou kapitolu, jsme se dívali na takové tři velmi neblahé prvky, které se staly, mimo jiné, důvodem tohoto pádu. A to zaprvé, že lévící kteří měli skonat svoji práci, odcházeli a hledali si místo, protože e, už se o ně nikdo nestaral, tak muž Boží opustil Bohemu určené místo, konkrétně o jednom z levíců je tato kapitola. Za druhé jsme si řekli, že jim chyběl vůdce, chyběl jim ten, kdo stál v čele. Ano, nebylo krále, Bible říká, každý si dělal co, co sám, viděl za správné. A za třetí jsem tady zvýraznil takový ten morální úpadek, kdy boží lid porušuje boží zákony, upadá do rozličných hříchů, cizoložství, útěku z manželství, mnohoženství a tak dále, a tak dále. Dnes jsem nechal přečíst tuto kapitolu znovu, protože se pokusím spolu s vámi jít v tomto textu kousek dál. Pokusím se pozastavit nad některými takovými dalšími záchytnými body, které vnímám, že se staly též důvodem k pádu božího lidu, tak, jak nám je tahle kapitola předkládá. A věřte mi, přeji si dnes, aby výsledkem tohoto studia i této kapitoly bylo spatřit celou tu jejich bídu hned v začátcích, protože když to nevidíme v začátku, pak ty konce jsou katastrofální. Ježím, že to může být velkou prevencí i pro životy každého z nás, kdo si myslíme, že nás se je to jednoduše v této době už netýká, že to jsme mimo, ale pravdou je, že nám je to blíž, než si myslíme. Pojďme se podívat na ten čtvrtý důvod vedle těch tří z minule. Já se chci spolu s vámi podívat v tomhle textu na laxnost otce, Četli jsme tady, že tenhle lévěc, který se vydal po čtyřech měsících pro svou manželku, která mu utekla, nebo lépe řečeno pro svou ženinu, kterou měl vedle své manželky, po čtyřech měsících se mu nějak po ní zasteskne a tak jde do domu jejího otce. Na jednu stranu je to velmi krásné gesto. Však to mohl nechat tak, jak to bylo. Mohlo si říct, si chtěla odejít, tak odešla má, co chtěla, najdu sínou, však žena jako žena, v tomhle případě otrokyně jako otrokyně, byla to jeho ženina. Jenomže podívej, on to tak nechává. Jednoduše se sebere a jde z Efraimského pohoří až do Betléma, aby, jak sám říká, svoji ženinu k návratu přinutil. Je tam slovo přinutit? Šel tam za tímhle účelem? Všimli jste si? On tam šel, aby
0: svoji ženinu k návratu Co si vším, jak je tam slovo. Pohnul. Aby ji domluvil. Aby ji přiměl k návratu. Řekněte si, on jí tam nejde donutit. On jde jí pouze jak si
2: přemluvit, můžeme-li tak říct aby pohnul k návratu. Přestože se proviní vůči němu říchem, on jde, aby s ním mluvil. Budíš mu to připočteno dobru. Však víme, že v současné době se dějí dvě jiné chyby. Ti, kteří se proviní vůči sobě, tak častokrát upadnou v nemilost partnera. Nastane rozchod do té míry, že už nechce toho druhého nikdy vidět. Indy se stává to, že nastává pomsta. Ano, když jeden druhého, jeden druhému ublíží, tak ten druhý si ho po vyhledá s touhou se pomstit. A víte, že následky obou těchto chyb jsou katastrofální. Spoustu opuštěných, osamocených a taky spoustu zmrzačených a mrtvých. Protože člověk neunese tu tíhu, která na ní dopadla. A nedívme se tomu, ďábel je vrahem od počátku a vraždí v dnešních dnech ve velkém, však se denně setkáváme ve zprávách s tím, jak ti tí bývalí si vyhledají ty své a sáhnou jim život. Chtějí se pomstit. V tomhle textu je krásné vidět, že i když v Izraeli není král, i když Izraelci mají svoje zákony si udělají, stále tam vidíme v životě tohoto člověka určitý soucit a říká si, je čtyři měsíce pryč, ublížila mi, ale já ji vyhledám a pokusím se ji přemluvit, aby se vrátila. Stále tam vidět ta milost, stále tam vidět ještě ta láska tohoto muže, určitě to své žení. A mě moc těší i to, že když přijde do jejího domu, jen co ho viděl, tak jeho tvář se rozářila. Nesáhl po něčem, co tam měl vedle. I když mohl, mohl, zareagovat úplně jinak, mohl se ani obořit, klidně zbít nebo zabít. Však byl na domácí půdě, čteme, že ho s láskou, radostí. Tady opět něco, co v dnešním světě moc nenacházíme. Lidé řeší konflikty silou. Je pravda, že čtyři měsíce byly čtyři měsíce, to už e, tak trošičku ty hlavy vychladnou na obou stranách, já se, že čas je nejlepší lékaři v tomhle, ale dňábel zůstává stejný a já si umím představit, že si nepřál, abych to takto proběhlo v klidu. Ale díky Pánu Bohu za to, že i když Izraeli se lidé odklonili od Boha, stále v jejich srdcích nacházíme takovéto lidství, prostě to opokojí. Takže dosud všechno v pořádku, ale co dál? Budeme sledovat tohoto otce dál a já si nemůžu pomoct, já už tam nic moc dobrého nenacházím. Podívejte se, co se stane. Tenhle muž se jednou, v jednu chvíli zvedne a chce odejít. Je patrné, že ta žena se rozhodla jít s ním, že ji k tomu přemluvil a ona se rozhodne, že se tedy vrátí. Když ji tedy odpustil, tak se chce vrátit s ním
0: na čtvrtý verš čteme, že jeho tchán, dívčí otec, se rozhodl, že ho pozdrží. Říká mu, zůstaňte tady chvíličku,
2: když nemusíte tak spěchat. A Bible říká, takže u něho zůstal tři dny. Co myslíte, je na tom něco špatného, že ho tchán zastavil a říkal, zůstaň tady, pozdrž se, Určitě ne, naopak, jednali bychom určitě stejně, však nechce se nám někdy pustit z domova ty naše tak rychle. když se zvednou, že budou odcházet, tak říkáváme, ale vždyť, vždyť chvíličku ještě zůstaňte, posečkejte, však pojedete později, ještě jsme nic ještě si tak nějak neužili. Stejně tak tenhle muž a mladá rodinka, čteme, jedli, pili a nocovali tam. Moc se mi to líbí, celé tři dny, dál jim tři dny, Pátý verš ale říká čtvrtého dne za časného jítra, když se zvedl k odchodu, řekl divčin otec svému zetí, posilni se soustem chleba a potom půjdete. Máš moje slovo. Byl tři dny, chceš už teď odejít, v pořádku souhlasím, ale nechoďte hladový. To je takové lidské, že? Říkáme to, tak zůstaň chviličku, tak se doufám, že se nasnídáte, že nepojedete bez snídaně. Stále to chápeme. Však je dobře, jenomže, jenomže ono se s ty snídaně stal ještě další. jde.
0: No tak co jeden den, tak svět se nezmoří, ne? Navíc v té době mám tak,
2: takový pocit, když si člu jako by se čas nepočítal jako dnes. Nezopočítáme někdy na minuty, musíme být teď tam a potom tam a potom tam, Hlavně ve starém zákoně, když si to tak čtu, tak mám pocit, že se to počítalo minimálně na dny, týdny, měsíce, tak týden sem, dva týdny zpátky, nebo tři měsíce tam, tři zpátky, že když šli bratři Jozefovi do Egypta, no tak šli, za půl roku se vrátili, no a tak co tak. Tak ví, to trošičku bylo nějak jiné, než dnes, takové neuspěchané. A tak chápuji tohoto uh, muže, že se na sníh a tak čas pokročil a tak zase zůstali a, a tak zase si povídali a zase jeden den šel
0: pryč. Tak sedmý verš čteme, když se muž přece jenom zvedl k
2: odchodu, přinutil ho jeho tchán, že tam opět zůstal přes noc. Tady už musíme zpozornět. Uh, po třech dnech Zůstane ještě čtvrtý, snídaň se protáhne už až do odpoledne a tchán zasáhne a přinutí ho, že tam ještě přespí. Tchán poprvé tady čteme, že sáhl k takovým donucovacím prostředkům. Bible říká, že ho přinutil. On nechtěl, ale on ho přinutil, aby zůstal. A tak přišlo další ráno. Osmý verš, pátého dne, podívejte se, už jsme na pátém dní, za časného jítra chtěl odejít, ale dívčin otec na něho zase naléhal. Posilni se, prosím. Pozdrželi se, až den pokročil a oba pojedli. Potom se muž se svou ženinou a mládencem zvedl. Jeho chán. pohleď, den se schyluje k večeru, zůstaňte přes noc, den se přece sklání, přenocují zde a buď dobré mysli, zítra za časného jítra se vydáš na cestu a půjdeš ke svému stanu. Avšak muž nechtěl zůstat přes noc, zvedl se k odchodu a došel se svým párem oslu, osedlaných oslu a se svou ženinou až naproti Jebusu, což je Jeruzalém. A třeba se stry, když už teď už známe, jak to dopadlo s touto rodinou, oné noci, co si myslíte o tom všem, jak se tento tchán zachoval? Bylo to v pořádku, že ho zdržoval jednou, pak ho zdržoval po druhý, zdržoval ho tak dlouho, že zase byl večer a pak řekl, přece nepůjdeš nikam večer a tak ho zdržel přes noc a on ráno říkal, teď už musím vyrazit, já tam musím dojít, přece nemáme auto, aby jsme tam dojeli. Jenomže on ho zase zdržoval říkal si, tak zase ho zdržím do večera a on zůstane přes noc, jenomže teď už se zastavit nenechá a tak noc na je říkáme, a on se vydá směrem k domu. Otec moc dobře věděl, že oni nemůžou dojít domů během dne. Co myslíte, bylo to v pořádku, že takto tchán zasahoval do života této rodiny? Bylo to zdravý? Je to zdraví? Ano, máme ty naše rádi, zasahujeme sem, tam, ale je to dobrý, když už takto jeden den, dva dny, tři dny a přinucujeme toho druhého, uzurpujeme si? Víte, já si to nemyslím. Pominu teď všechny ostatní nemoudré věci, když jsem teď zmínil, já tady vyzvednu pouze tu jednu jedinou, a sice, jak už jsem řekl před chvíli, takovou laxnost. Samozřejmě mám na mysli tu duchovní laxnost. Podívejte se, tento tchán byl také žít, navíc s Betlema. Věděl moc dobře, jaká je boží vůle pro své děti. Nebo nevěděl? Zdá se, že ne. a pokud dano, byl v tom velmi laxní. Podívejte se, když si čtete tenhle text a klidně si ho přečtěte ještě jednou doma, věřím, že vás nebude se vám o něm zdát. Na jednu stranu velmi se chová krásně, pohostině, nevýhání je, ale když si čtete tenhle text pozorně, tak zjistíte, že celé tyto dny, které on tráví s touto, se svou dcerou a se svým zeťákem. Nenajdete v Biblii, v této kapitole, ani slovo o něčem duchovním. Za to, spočítejte si to doma, schválně, kolikrát je tam řeč o
0: tom, že jedli, o tom, že pili a o tom, že spali. Neměl ten čas tenhle otec, když už tedy je
2: zdržoval. Vyplnit něčím užitečnějším, to bychom ho chápali. Neměl ten čas využít k tomu, aby se to, co se u jeho dcery a vůbec v té rodině stalo, už neopakovalo? Neměli bychom mi rodiče, když už tedy, a prarodiče, když už tedy máme tak rádi ty naše děti a vnoučata, když už je tak rádi máme u sebe a když je tak zdržujeme, aby ještě zůstali, aby přišli? Když už tam jsou, neměli bychom ten čas využít nějak užitečněji? Neměli bychom s nimi mluvit o božích věcech? Tenhle ten táta přece moc dobře věděl, co se stalo jeho dceři. Věděl se, co se stalo v té rodině. Když už tedy tam ten zeťák přišel po čtyřech měsících, když už tedy všechno opadlo a on ho z radosti přijal, neměl s dcerou a zeťem mluvit tváři v tvář během těch dní, o pokání, o hříchu, o boží milosti, o tom, co Bůh po nich chce? Neměl jejich manželství někam směrovat, někam budovat, nějak budovat? Neměl jim ukázat, jak by měli žít, aby se to líbilo Bohu? Nebo neočekává to pán od nás, rodičů, prarodičů? Místo toho čteme opakovaně, jedli, pili, spali a pak se probudili a zase říká, neodejdeš bez jídla, na jese a den se nachýlil a zase večera, zase spínkali a tak dále. Já si vzpomínám, byli jsme ještě děti a moje mladší sestra jednou tak u večeře tak spokojeně prohlásila, alespoň se najíme a vyspíme, než umřeme. A vím, že rodiče se tak schůči zasmáli a říká, kde se to prostě v ní vzalo? Tak spokojeně si řekla, tak aspoň, že se můžeme najíst a vyspat a, a, a napít. Ano, takhle nějak se mi to jeví, ale aspoň, že se můžeme tak si to užít, než skončí náš život. Podívejte, tak dlouho zdržuje táta tchá zetě, že on už to opravdu nemůže vydržet, vnímá to jako stráta protože už si nemůžete diktovat, kdy mají přijít. Hm? Máme pro jednu dceru vdanou a je tak těžké najít čas, kdy se můžeme setkat, když můžou oni, nemůžeme my a obráceně. Děsím se, až to bude plánovat se všemi. Stejně tak nemůžeme si diktovat, kdy mají odejít, protože my bychom ještě rádi, kdyby chvíli zůstali, ale oni už mají jiný plán.
0: Ale když přijdou, je na nás, čemu ten čas využíváme.
2: Ptám se, nepromarníme ho nejednou jako tenhle otec? Ano, chtěla by tam byli, měl radost každého dalšího dne, ale kromě jídla, pití a spaní nic víc tam nenajdete. to čas není náš a budeme za jeho strát zodpovědní. Využívejme ho k většinému úžitku. Zdá se, že co tento táta nemá, on nemůže dát. jeho srdci Bůh není na prvním místě, a tak ho prostě nedává. Se ptejme, co máme my, s čím se dělíme. Půjdeme dál k dalšímu bodu, který chci vypíchnout z tohoto textu, a to je fanatičnost hostitelů. Čtvrtý verš. Šli tedy dál, slunce už zapadlo, když byli u Benjaminské gybeje. Uchylili se tam a vstoupili do gybeje, aby přenocovali. Když tam Levijec přišel na ulici, když mu služební říkal, aby se uchýlil do Jeruzaléma, tak on říká, to není uh, naše město. To je město našich nepřátel. Tam nepůjdeme, tam by to mohlo dopadnout špatně. My půjdeme tam, do města, které patří Izraelcu. A tak přijdou do města, které patří Benjamíncu. Tam se cítí bezpečně. Jenomže že tenhle starý muž, který najde tam někde v centru, toho města říká, tady zůstat nemůžete, chlapci. Tady ne. Tady to je nebezpečné. Přemýšlejme o tom. V Jeruzalémě tam to bylo nebezpečné. To nepatřilo Izraelcům. Teď jsou v izraelském městě. A on říká, tady to není bezpečné. Představte si teď, že by jsme byli na tom místě této rodiny a řekli si, do tohohle města nepůjdeme, protože tam nejsou křesťané. To je ateistické město, tam nemůžeme. Ale půjdeme až, až do té gybeje,
0: protože to je jenom křesťanská obec. Takhle si to sliboval. To je Jenom,
2: Jenomže tenhle starý můžou vyvedet zomil a říká, tady nemůžete zůstat. Tady to je nebezpečný. Představte si na území Božou lidu. Zůstat přes noc venku je nebezpečné.
0: Chápeme to, jak je to možné. Teď k samotnému hostiteli.
2: On říká, ty musíš ke mně domů. Říká se, že nikde není napsaný nepsaný zákon pohostinnosti silnější než právě na středním východě. Nemluví o době, o které tady čteme. Týkal se jenom nasícení hosta a uložení ho k odpočinku, ale také i jeho bezmezné ochrany za každou cenu.
0: Jak se říká host do domu, Bůh do domu. Bylo to jistě část od Boha však měl v
2: Izraeli Izraelci měli nařízené, aby se starali o hosty. Ale to, co máme dnes před sebou, hraničí s fanatismem, Doslova. Pro tohoto muže, který přijal hosta pod svou střechu, je přijatelnější znásilnění a zneužití dcery a ženiny tohoto muže, než riziko konfliktu mezi nimi a sousedy. Jak to pochopit? 23. tento Hned je vyvedu a teď poslouchejte, můžete je zneužít a nakládat si s nimi, jak se vás líbí, ale vůči tomuto muži, vy nesmíte spáchat taková hánem. Zkus nad tím na malou chvíli přemýšlet, jak to tento otec mohl udělat, jak to mohl říct, jak takhle mohl uvažovat. Víme, že nebyl sám, o mnoho času před ním se takhle zachoval od... Ten ve chvíli, kdy ti ničevní muži z Sodomí přišli, aby zneužili dva jeho hosty, jim chce vyvést dvě své dcery, které nepoznali muže. A je mu tak jedno, co se s nimi stane. Já se teď ptám, je toto boživule. Byla toto boživule. Podívejte, na jedné straně velmi, velmi takový nepochopitelná, nepochopitelná láska, střícnost vůči hostům. A na druhé straně je tam rodina, a oni pro hosta udělají cokoliv. Víte, já si nemyslím, že tohle byla boží vůle. Však anděle v Sodomě to lotovi nedovolili. Vyměnil takový ten obsah boží vůle za její obal. Vypadal skutečně pěkně. Tenhle otec je přesvědčen, že ochrana hosta je to, co si Bůh nejvíc přeje i za cenu, že přijde o děti. A on je to připraven dodržet. Jenomže co otec a ochrana dcery. To si Bůh nepřeje a přitom věděl, čeho jsou títo lidé schopni. Žena, kterou následně on muž vyvedl ven, aby zachránil situaci, se už nevrátí domů živa. A tenhle muž to věděl, že se tam vyvede dceru, ona se nevrátí živa. Muži městají sexuálně údolili k smrti a to dva muži nenajdou odvahu vyjít ven. Ženy ale obětují. A pozor, pod rouškou naplnění boží vůle hostům. Ne pod strachu. Nečteme tady, že se strašně bál, on vyjde ven a on s ním vám mluví. Ne pod strachu, ale pod naplnění Boží vůle. Vidíte, jak se můžeme zmílit, když Bůh nezůstane ve středu našich životů? Izrael si stále myslel, že slouží Bohu, ale skutečně vyměnil obsah za oba. Víte, nejenom i v našem případě, nemyslím si, že v tomhle směru, ale vzor může být stejný. Nejenom se může stát, že chceme být Bohu co nejvíc věrní, chceme se zachovat co nejspravedlivěji, jenomže nám může utéct
0: ten pravý obsah. Tento otec si řekl, teď Bůh uvidí, jak já jsem dobrý hostitel. To ještě neviděl pán
2: Bůh. Jak já jsem dobrý hostitel. Já jsem ochoten obětovat i dceru, Uvidí, jak se zachovám k hostu. Jenže zapomněl, že se lhal na plné čáře jako táta.
0: Neřekl, vyjdu ven já. Ne, ale dám vám dceru. Však oni chtěli muže, ne? Vyveď toho muže. A on řekl, ne, tady dcera ještě nepoznala muže. Sní a ty
2: poslouchejte, si můžete udělat, co chcete. Já mi z toho mraz posádek. A nejenom s ním, bez oka nabídl i ženu svého hosta. Všimli se si? Svoji dceru i dceru hosta nabídno. Pojďme se ptát, byli snad títo ženy cenější,
0: než muži? Však oba dva byly jeho hoste, které si přivedl z náměstí. Byla ona cenější, A nejen to, oni tam měli ještě služebníka.
2: On ale muže nenabízí, i když je, to muži města žádají, on nabízí ženy, můžete je zneužít a nakládat s nimi, jak se vám zlíbí, ale vůči tomuto muži, vy nesmíte spáchat takovou hanebnost. Tak se nabízí otázka, kterou bychom položili těmto mužům, a co vy, milí muži, tam uvnitř za dveřmi? Co vy teď budete dělat, když ženy vystečíte? ve?
0: Budete si říkat, jak my jsme dobří boží služebníci, Co dělali, když ti muži zneužívali tu ženu s Betlem? Zřejmě to, co do té doby
2: jedli, pili a byli dobré mysli. Chápete, čo je schopný člověk, který se uchýlí od norem Božího slova? Dokonce čteme tam v závěru, že ten muž ráno vyšel a chtěl pokračovat, a až jsem svoji ženiny lekl. Ona tam byla na Prahu. Jako by zapomněl během noci, že ji vystrčil ven. Člověk, který se uchýlí od božích norem, nedokáže rozlišit mezi tím, co Bůh chce a co už nechce. Už teď chápete, proč pán, že tuto věc neustále vyčítal židům, když byl na této zemi? Má to už 23.23 23, říká běda vám, zákonníci a farizové pokřící odevzdáváte desátý zmátý kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a toho ostatní nezanedbávat. Už chápete kde i my najednou děláme chybu v těchto dnech. Já prosím pána, aby nám dnes a denně byl nablízku svým slovem a vyučoval nás v tom, co on chce. Ne v tom, co my si sami učíme za přednost. Jak vidíte, stačí tak málo k tomu a věřící člověk se ocitne na vedlejší koleji s pocitem, že slouží pánu Bohu. Vzpomínáte na Saula? On horl pro Boha tak moc, ale vůbec ho neznal. Když Bůh promluvil, tak se ptal, a kdo si, pane? Ty, kdo jsi? Já nevím. Přitom horlil. A budu končit ještě jednou myšlenkou, a to je zvrácenost z kmene Benjamín. Zkuste si představit, že zvrácení muží, o kterých je tady
0: řeč, nebyli nikdo jiný než potomci Benjamína. Ano, každý víme, kdo byl Benjamín, že
2: jo? Byl to Josefův bratr Jákobův nejmladší syn, kterého táta miloval ze všech nejvíc. Vzpomínáte, když ho chtěli vzít na Josefu v rozkaz do Egypta, co řekl Jakub? nikam nepůjde Benjamin, protože kdybych já o něj přišel, kdyby byli na Benjamina v Egyptě sáhli a nevrátil se, kdo si vzpomene, jak to tam říkal táta? Já bych? Co by se se mnou stalo? Zemřel bych. Se šedinami bych vstoupil do hrobu. Já bych zemřel. Není divu, jako měl Benjamina z Ráchel, která při jeho porodu u Betlema umřela a nyní toto pokolení se požehnaně rozroste, Bůh je uvedl do zaslíbené země, jak vidíte, a to stejné území, kde jejich práotec Benjamín se narodí a výsledek Sodoma Gumura. V tomhle pokolení. 22. verš stalo se to přesně, jak Sodomě obklíčili dům, tloukli, vyzvali toho starou
0: muže hospodáře, vyveď muže, který vešel do tvo domu, ať ho poznáme. Boží lid v zaslíbené zemi, v pozici homosexuálu. Je to možné? Nechci se vám z toho křičet?
2: Dívíme se ještě tomu, že Apoštol Pavel Římanům tomu věnuje celou první kapitolu. 26. říká, proto je Bůh vydal moc hanebných vášních. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený, stejně tak i muži zanechali přirozenou styku s ženami a splanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak se sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoji scestnost. Každý si dělá, co chtěl. A proč je Bůh vydal? Tohle 128 28. Verž, protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha. Dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 21. Verž, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, když nejbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Už víte, proč se s tím potýká boží lid dodnes? Proč v církvi nacházíme názory a co na tom je špatného? tam mi láska. Potýkáme se z toho, s tím ze stejných důvodů, protože si boží lid přestal vážit pravého poznání Boha. Pravého poznání. Přestali jsme si vážit pravého poznání. Zdá se nám, že už je to nějak přežité a tak začínáme vymýšlet, jak by to mohlo být jinak. Ano i přesto, že jsme ho poznali, Přestáváme si to obážit. Víme, že písmo říká, že to je horší, než kdybychom ho vůbec neposnali. Tak Bratři sestry, nezapomeňte, toto byly důvody pádu božího lidu tenkrát a toto jsou pády božího lidu i dnes. Ano, kdykoliv odejdeme od Boha a jeho slova, může se do našeho srdce vetřít všechno možné zlo, to, co si ještě dnes ani neumíme představit, to se tam vetře. Ten odklon samozřejmě může být velmi pozvolný, jako tenkrát u Benjaminovcu. Kdo by si řekl, že tento kmen dopadne takhle špatně. Ale jak vidíte, důsledky toho odklonu ovlivnily celé další generace. A nejinak tomu bude v Církvi Kristově, pokud Boží slovo nebude tvořit to gro, jak se říká, ten základ. A pokud nezůstaneme na Boží cestě, v opačném případě dostávající tu zaslouženou odplatu za svou jistost. Ať nás Pán chrání, ať nás vede a ať i na základě těchto několika myšlenek, naše životy klidně, ať roztřese před tímto vším, protože je nad čím se třást, ale hlavně, ať nás i povzbudí tím že jeho svaté slovo stále
0: je tím, kterého, když se budeme držet, zůstaneme stát pevně. Amen.